0: Não, não recording.
1: Como assim, bô? você começou a falar? Uau! É, porque eu você... sabia
0: que você não ia falar, eu falei. Hum.
1: Esse cara é suspeito demais, o cara sabia que eu ia falar muito pouco. Que sacanagem, que sacanagem. Tudo bem. Vamos começar
2: em instantes, tudo bem? Faça um silêncio. Pode? Faça um silêncio, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está acompanhando o Clube do Jornalzinho, eu sou o Zeca.
0: Eu sou o Bão.
1: E agora é o seguinte, família. Eu acho que esse episódio vai ficar marcado para a história porque a gente tem uma... Como fala? Uma presença, Uma presença, uma presença muito estimável, tá? E eu acredito que isso vai ser histórico porque provavelmente vai ser o único episódio desse tipo, Ok? Vai ser muito difícil a gente ver um tantão de gente reunida num momento só. E eu peço para todos que estão aqui, que realmente vão apresentar isso aqui, que estão presentes conosco, se declarem aqui, declarem vossa presença com um grito, um urro, sei lá o quê. E aí, tudo bom? E aí, gurizada, tudo bom? Em 3, 2, 1, por favor, demonstrem sua presença.
3: Opa, falei.
4: Eu gosto muito de pastel e caldo de cana juntos.
3: Eu também curto pastel.
1: Muito bem. Senhoras e senhores, a gente tem agora na equipe da bancada jornalística Cateau, Nubizinho e Pogres. Graças vocês a uma podem... ideia minha. E sim, eu agradeço muito a ideia do Pan, porque daqui a pouco eu acho que os próximos episódios de jornal, tipo, não acho que ficou tipo, ainda não, mas de jornal, vão ficar muito mais móveis e com fala.
0: É é melhor dar uma explicada no que vai acontecer, porque imagina, ter só do nada.
1: Sim, sim, vamos explicar para vocês. Possivelmente no futuro vai acontecer de que a bancada jornalística vai ser dividida em duas equipes de três. Aí vai ficar uma equipe mais nova pra trazer uma ideia mais, com fala, mais desconexa do que já tá conectado com a maioria dos espectadores, e uma mais antiga que, com fala, vai trazer o que todo mundo já tá acostumado, tá ligado? Vai ainda ter essa diferença? Todo mundo vai pegar na hora? Não. Mas vai acontecer com o tempo e o povo vai gostar, vocês vão ver. E vamos lá, temos aqui, Cachau, Cachau, você disse que, a maioria disse que gosta de pastel, com caldo de cana e tudo mais. Você gosta de alguma coisa, Eu
5: Um pastelzinho com guaraná.
1: Que bom, todo mundo gosta de pastel. Ban, você gosta de pastel? Quer ver ele vai contrariar? Não. Falei. Imprevisível? Não. Mas tudo bem. Ban, já que você é da velha guarda aqui, você pode apresentar as notícias da semana para todo mundo,
0: Vixe.
1: Vixe. Vai começando de cima para baixo. Assim?
0: Tá, Beleza.
1: Maravilha.
0: Flor, eu não sei pronunciar isso. Flor Minienk, Rússia e Ucrânia, grupos da Copa do Mundo, acidente com SBBB, queda de avião no Mato Grosso, estrela mais distante já vista pela ciência e encontrada, Playstation Plus ganha novos planos e catálogo com 700 jogos, A avô nazista que negou o holocausto é condenada, a avó, a avó nazista que negou o Holocausto, é condenada a um ano de prisão na Alemanha. São Marino é o primeiro país a ter um chefe de estado abertamente gay ao mundo. Ladrão é condenado a pagar 33,8 milhões por roubo de xarope de bordo do Canadá. Na Itália, chefe nova e cria os ovo de páscoa recheado com queijo e salame. Chuvas no Rio de Janeiro. Começa o julgamento de um dos Beatles do Estado Islâmico no Zewa. Ex-bipo do Zewa, ex-bispo do Zewa, admite que encobriu abuso sexual de menores por 25 anos, meu Deus do céu.
1: E também tá a grandiosa notícia que se chama A, que é representada pelo Netflix e Covid, todo mundo já tá acostumado, e assim dizia Zeca. Vamos lá? seguinte primeira notícia da semana só para agilizar já não vou dar espaço de falar para ninguém aqui dos novos porque vocês são novos estão submetidos às minhas autoridades hahaha ha, ha. vamos lá Fluminense 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 olha só por que que ele botou Fluminense Flor por causa da do estereótipo de que todo torcedor do Fluminense é desviado é LGBT, tá ligado, aquele estereótipo chato pra caramba, mas o povo gosta de insistir nesse aí, Fluminense terminando com C, porque o time já foi pra Série C, por isso chama Fluminense, mas por que que o SESC pensou, nossa que boa ideia, vou colocar isso aqui no como notícia boa, notícia mais engraçada do momento, a notícia mais top a se comentar, simplesmente porque é Fluminense, é Fluminense? E porque, como que eu posso dizer, não tinha notícia tão boa o suficiente para se colocar, não sei o que aconteceu no futebol. E por sinal a gente vai falar bem pouco, porque não aconteceu tanta coisa relevante. a melhor que a gente pode falar é que o Flamengo perdeu.
0: Vocês
1: gostam de quando o Flamengo perde? Gosto. E aí, rapaziada, vocês gostam? Ou não? Alguém aqui é flamenguista?
0: Não, não Olha, sou
4: flamenguista não, velho. Eu não, não me importo muito, sinceramente.
1: Ah, tá. Cara, eu fico impressionado que quase todo mundo que passa aqui, da maioria dos novos sempre fala, eu tô nem aí pra futebol. E é assim que eu gosto, tá? É assim que eu gosto. Seguinte. Aconteceu o jogo do Carioca, Série A, todo mundo tá ligado. Primeiro jogo, Fluminense 2x0. Segundo jogo, Fluminense 1x1 com o Flamengo. Acabou como? Agregado 3x1. Vitória do Fluminense, título nas mãos do Tricolor. E Acabou. Só que não tem só isso, porque se eu falasse isso aqui, pronto, acabou, não vai adiantar. Provavelmente o SESHA ia mandar algum meme boomer ferrado sobre o Fluminense, sobre velho Zoando Fluminense, mas como ele não tá aqui agora? Porque ele tá com a garganta muito desgastada, ele não vai conseguir vir no momento. Eu vou ter que comentar de outra coisa exterior a isso que a gente esqueceu de comentar no episódio anterior. Que foi... A triste decaída do Fluminense na Copa de Libertadores. Ele estava prestes a acender as fases de grupo, mas aconteceu o seguinte: ele teve que enfrentar o grandioso time, o histórico time das Libertadores, o Olímpia, o maior time do Paraguai. Aí rolou o seguinte: primeiro jogo, 3x1 Fluminense. Segundo jogo, Olímpia 2x0. Aí, como não rola essa de gols fora de casa a partir da, das rodadas de eliminatórias Aconteceu o seguinte, pênaltis E o que aconteceu? O Olímpia ganhou do Fluminense nos pênaltis por 4x1 causando a maior vergonha possível para os torcedores de pó, pó de arroz E assim disse o futebol latino-americano E aí, o que vocês acharam dessa triste decaída do Fluminense Compensada por um título absurdamente relevante Que é um campeonato carioca? A maioria vai poder expressar nem ligando. E é assim que é bom, tá? Ninguém
4: liga. Eu achei sinceramente uma grande vergonha. Por quê? Um time tão forte com tanta história perdendo para times, vamos dizer se passagem, bem fracos. Fraco eu não!
1: Acho... O Olímpia é fortíssimo, tá? O time principal eu acho que tem três, quatro libertadores. Muito forte.
4: Hum, é, realmente, me desculpa que eu não conheço muito de futebol. Mas eu achei um pouco
2: vergonhoso. Já Não, que o povo que. Queria... Oi, depois diga, diga, diga.
5: O Fluminense, depois de marcar um 3x1, só tem que segurar o um resultado. Nem isso conseguiu. Conseguiu levar 2x0 e depois perder um despenalto. Vergonha. Eu tô me sentindo na comitiva de jornalista
1: do Fluminense. Vai ser experiente, viu, velho? Eu juro, eu gostei de vocês. Vocês trouxeram uma opinião bem vazada. Mais deles que... do que de mim? Ban, você não falou nada sobre o Fluminense, e daí?
0: Ah tá, então tá bom.
1: Então, <risos> Mas já que o povo que não sabe nada de futebol, tem uma pergunta a vocês que é bem melhor. Tudo bem, o Fluminense perdeu, mas no que isso afeta o Grêmio? Não sei, meu.
5: Simplesmente, Simplesmente não afeta o Grêmio. Com a derrota do, do Fluminense, o Grêmio ganhou o Gaúcho.
1: Verdade, verdade. Ban, o que, que isso afeta o Grêmio? Já que você é experiente no Grêmio.
0: Vai, manda. Hum, simplesmente não afeta. Muito obrigado. Isso que é bom.
1: Mas, assim, eu realmente pensei que não tinha o que falar do que rolou com o Fluminense. Só, ah, ganhou o Carioca. Perdeu há três semanas atrás uma possibilidade para a fase de grupos na Libertadores. E agora o que, que vão, vão fazer? Vão estar tá jogando lá na. como falar? Na Sul-Americana. E se. Acho que já tiveram o primeiro jogo, vou até ver. Meus amigos, eu acho que sim, vai acontecer jogo na Sula e vai ser amanhã contra o pequeníssimo Oriente Petroleiro. Time das... do... da América do Sul, grandioso time do Oriente Petroleiro. Mas é isso aí, pronto, acabou. Vamos para a próxima, não quero enrolar muito. Qual que é a próxima? Como de praça, russo e Ucrânia.
2: Cadê quem que vai fazer a notícia? Poggers. Notifique-se para essa sua notícia. Opa, dar uma travada aqui. Uh, primeiro de tudo, deixe-me apresentar melhor. Uh, bom
3: dia, boa noite. Meu nome é Poggers. Como vocês perceberam, eu não sei muito de futebol, mas eu vou tentar meu melhor para explicar o que o está que acontecendo, o que aconteceu e o que eu acho da situação.
2: No que tá rolando na Ucrânia, infelizmente... Uh... acho que caiu. Não, não caiu não, perdão. Esqueci de apertar o botão mesmo. Ok. Corpos de pelo menos 20 pessoas em trajes
3: civis foram encontrados nesse sábado, dia 2, em uma rua de Butya, cidade ao noroeste de Kiev retomada pelas forças ucranianas após ter sido ocupada por tropas russas. As imagens mostram indícios de violações e crimes de guerra, já que a maioria dos mortos eram civis, segundo a prefeitura local. Um dos corpos tinha as mãos amarradas, segundo relatou o, o correspondente Dive. Os cadáveres estavam posicionados ao longo de centenas de metros. As causas das mortes não foram determinadas oficialmente. Cara, eu sinceramente penso, tipo, olho isso e penso. Por quê? Tipo... O quão controlador deve ser a, o governo do lugar para as pessoas fazerem essas coisas horríveis, tá ligado? Tipo, e não são velhos de 65 anos de idade, não, são jovens. São jovens que, no que estão no exército lutando lá na Ucrânia. Ai, essa, essa guerra simplesmente não teve ponto e não tinha porquê de fazer essa guerra. É algo simplesmente horrível, sabe? Eu não sei se vocês viram, mas teve uma imagem do... Presidente ucraniano. Era uma imagem que foi tirada após a força russa sair de bucha. E lá você pode ver a, a tristeza na cara dele. Sabe? Era algo simplesmente horrível. A situação é simplesmente horrível. Não era... Ah, Deus pai. Deplorável. Deplorável, miserável. Nossa. Tipo, a gente tá em pleno século XXI e guerreando pra nada, tipo... Isso começou desde 2014. Por quê? Por causa do Putin. Ele só quer poder, tá ligado? Tipo... Eu não Itália. Como... Todo mundo Olha. vai sair perdendo nessa guerra. Todo mundo. Realmente, todos vão e saíram perdendo nessa guerra. E a tensão entre a NATO e a Rússia só tá aumentando. Tanto que... É... Eu acho que era dia 27, alguma coisa. Em um dos dias que estava rolando a guerra da Ucrânia e a Rússia, o Putin, por alguma razão, decidiu... É... Botar as forças nucleares em alerta 1. Tipo, cara, pra quê? Sabe? Simplesmente algo horrível, não tem muito mais o que falar. Uh, nessa sexta-feira, dia 1 tropas russas se retiraram de várias localidades próximas de Kiev. Segundo havia sido acordado, do... acordado durante negociações entre Ucrânia e Rússia na semana passada. Pela noite, autoridades ucranianas anunciaram que Bucha foi, entre aspas, libertada. Os combates e bombardeios deixam, deixaram na cidade um paranorma apocalíptico, com grandes buracos em edifícios residenciais e automóveis destruídos em vários pontos da cidade. Prefeito da cidade que suspeita que haja centenas de mortos. Tipo, e pior que isso, e uh, só piorou porque algumas pessoas na internet ficaram postando imagens de equipamento escondido querniano, sabe quando bombardearam o shopping então? Alguém, por alguma razão, tirou uma foto e mostrou lá que tinha carros, tanques. Dois minutos depois, eles foram bombardeados. Isso também ocorreu na escola, que era basicamente... O soldado que estava lá, ele tinha um grupo privado, no Telegram. E ele postou que estava lá, ele estava tudo bem, eles estavam esperando para os chegarem. E daí, por alguma razão, um dos amigos dele, que estava no grupo, decidiu postar isso no Reddit. Por atenção. Ah... Coisa linda, né, velho? Atenção, tipo, Red Twitter, sempre esses dois lugarzinhos, sabe? 16 dos 20 cadáveres estavam na calçada de uma rua ou próximo a esta. Três estavam no meio da estrada e um no pátio com... E um no pátio de uma residência. Ai, não tem mais o que falar, velho. Sabe, essa esta situação é muito horrível. E, tipo, o pior é que as pessoas lá na Rússia acreditam que os ucranianos são nazistas, tá ligado? Mesmo os caras sendo um dos, uma das nações que mais lutou pra excluir o nazismo de lá, sabe? Uh, tá, eles talvez possam usar o argumento que ah, em 2014 um grupo com uma, com uma escolha política mais para esse partido nazista tava tipo, 2014 tinha um grupo ucranianos que já estavam lutando contra a Rússia. E um deles era um pouquinho mais polêmico, que tinha mais esse conceito... Nacionalista demais e nazista. E, cara, eles podem até usar isso, mas esse grupo já deve ter sumido da existência, tá ligado? Porque isso aí é de 2014, velho. A censura na Rússia hoje em dia tá simplesmente horrível. As pessoas acreditam que os, que os ucranianos são nazistas, que eles começaram a guerra. Os caras falam que, tipo, os refugiados. fala que é ator que tá sendo pago. Que coisa horrível, velho. Eu só espero que tudo isso melhore e infelizmente uma geração foi destruída por causa disso é só isso que eu tenho para falar mesmo sem palavras
1: cara, só isso, mas você falou o que realmente era necessário digo com clareza você trouxe realmente à tona o que era preciso ser dito é um negócio miserável é um negócio que não deveria acontecer de jeito nenhum tudo por motivos imperialistas do, da Rússia tudo por motivos imperialistas de um lado, a Europa querendo trazer, de fato, cara, porque, olha só, a gente vai, vai em dois pontos. Primeiro, por que que a OTAN decidiu, ah, beleza, vamos trazer um cara que era da ex-União Soviética, é só para gerar uma atençãozinha na Rússia de segundo? Por que que a Rússia decidiu tomar essa decisão já de cara? Entendeu? Esse é o problema.
3: Caralho. E outra coisa... Eu, perdão, pode continuar falando.
1: E outra coisa... Lembrem-se de um conceito que é maravilhoso para vocês analisarem na geopolítica, que existe um conceito chamado nação tampão. Eu acho que é nação tampão algo do tipo. Que é quando você possui um país que fica localizado entre dois planos opostos. Vou dar um exemplo. A própria Ucrânia. Ela fica entre a União Europeia e a Rússia. Deixa eu ver outro não. exemplo. É, não Síria. Síria não. Iraque, que fica entre a Arábia Saudita, eu acho. A Arábia e o Irã, que são dois opostos, um oposto literalmente outro, deixa eu ver outro exemplo. Aqueles países que ficam lá Malás, você tem um oposto entre Índia e China. Cara, se você perceber, a maior parte desses países geralmente tem que se posicionar de forma neutra, para não acontecer nenhuma merda. E olha o que que tá acontecendo. O problema nem é o posicionamento da, da Ucrânia, porque eles se posicionaram de jeito algum, só contra o que aconteceu com a Rússia, o que a Rússia tá fazendo e por aí vai. Mas sim, foi completamente causa da opinião de dois opostos, que não se encontraram muito bem gerando tudo isso. E olha só o que, que essas opiniões levaram, muita destruição, cidades desoladas, gente morrendo, refugiado, algo que é simplesmente miserável. Aí vem isso tudo. Por que isso foi preciso? E para de tudo, os caras estão tá numa crise ferrada que não está pegando só a Rússia tá pegando todo mundo, tá pegando todos os países da Europa, tá pegando até os Estados Unidos, a gente tá celebrando Nosso dólar tá ficando barato e sim, a gente vai celebrar de qualquer jeito só que isso aí é tudo consequência do que tá acontecendo lá na Rússia tudo isso que tá acontecendo na Ucrânia cara
3: por quê? cara, tipo primeiro de tudo, infelizmente tudo isso que aconteceu não é recente tava desde a Guerra Fria tipo Toda essa desgraça Que foi oposta a nós hoje em dia Foi resultado do passado As guerras O conflito Guer É simplesmente horrível Como o ser humano pode ser tão ganancioso Chegar a esse ponto, sabe ah, Tipo E essa parte do, do Do país tampão é Também é um problema Porque tipo, o é, tipo É uma das maneiras que a Rússia consegue ir pro mar Pro mar negro, né e eles não querem soltar dali. Porque é algo muito importante para eles. Uh... e falar mais uma coisa. É, mano. Basicamente isso. É é desgraça do passado. Porque, tipo, por que você acha que os indianos e os palestinos estão lutando até agora? Os caras se odeiam como se não tivesse um amanhã. Infelizmente. É é tudo venho do passado, velho. Infelizmente. A gente tá tentando arrumar isso nessas novas gerações. Século 21 mas ainda vai demorar muito. E com essa destruição que rolou, não tem. Literalmente, acabou com uma geração ucraniana, mais ainda. Vai demorar eras para conseguir reconstruir tudo. E, cara. Não só como os ucranianos, quanto os russos também estão sofrendo com isso. Uh, literalmente, a rubla-Rússia está com valor menor do que o Robux comparado a euro. Tá? É 0,011% tá ligado é horrível os caras estão retirando tudo de caixa eles estão fazendo tudo para conseguir pelo menos comprar um açúcar açúcar uma coisa que a gente consegue comprar todo dia ah e falando nesse bagulho de afetar os outros países uh, a primeira de tudo eu tenho diabetes e da onde vinha minha insulina era da Ucrânia é, era dali que eles faziam e exportavam a insulina e por causa disso teve um desacelerou esse procedimento de trazer insulina pra cá, já tô, tipo, dois, três meses sem insulina, e eles tipo, ainda bem que eles conseguiram passar pra outra empresa no, é, que tá na no, Noruega, mas ainda tá meio difícil, porque tá literalmente é muita coisa pra, pra empresa, eles estão conseguindo arrumar, mas tá devagar, mas é, eles estão conseguindo ajudar e
2: simplesmente guerra é algo horrível, a gente não era pra estar acontecendo. Gostei da sua,
1: do seu posto, inclusive dessa parte da de diabetes, eu não sabia disso. Bom saber. E agora quanto aos outros. aos nossos outros jornalistas, o que vocês têm a falar sobre isso? Fala em qualquer ordem, tudo bem? Eu acho
4: sinceramente uma situação muito deplorável. É, a gente podia estar em um tempo de paz, mas.
2: Por causa de coisas bestas, como ganância, a gente tá sofrendo isso. Hum, mais ninguém tem algo a falar? A gente pode prosseguir?
0: Muito triste, de verdade. Hum. Seguimos.
2: Tudo bem.
1: Vamos para. A gente tem também essa de baixo, que é um pouco mais com a... Mais alegre a se dizer... Porque em tanta coisa ruim que tá acontecendo, a gente tá tendo algo bom. Pode falar pra nós, blogger? A, a próxima notícia é mim? Sim, é sua. Porque engloba a
2: Rússia e a Ucrânia e por aí vai. Ah, certo. Ah, uh... Alô? É só espera um pouquinho, eu tô procurando aqui. É a de
1: baixo, É embaixo dessa que a, uhum. gente, a gente tava falando.
3: Não, sei, é que eu tinha salvado as... É que eu pensei que eu só ia pegar a... A primeira notícia e a da, da Alemanha,
2: mas... É. Aqui. Casal brasileiro busca filho nascido de barriga
3: de aluguel na Ucrânia. Caramba. O casal de brasileiros que foi para a Ucrânia buscar o filho deles que nasceu em uma barriga de aluguel no país, do leste europeu, conheceu a criança nesta quinta-feira, dia 31. Sinceramente, algo ótimo de se ouvir. A professora Priscila Rodrigues e o engenheiro marítimo João Paulo... Eu não sei como pronunciar direito. Bogoque. Chegaram a Kiev na noite... Na noite da última segunda, dia 28, no 33 terceiro dia da guerra. O filho deles, João Levi, nasceu há quase duas semanas, no dia 19 de março, em uma maternidade de Kiev, capital do país. Primeira noite com os pais, comemorou o um engenheiro. Que coisa bonitinha. Em guerra, desde que foi invadida pela Rússia no dia 24 de fevereiro, a Ucrânia é um destino muito procurado por casas, casais que buscam a contração de barrigas de aluguel. Milhares de bebês nascem dessa forma todos os anos em tempos normais e muitos dos clientes são estrangeiros. O casal precisou esperar que a criança fosse levada de Kiev para... Ah, Kiev para Livre. são duas cidades, perdão. Para só então encontrá-la. Já que a capital ucraniana é um dos mais... É um dos principais alvos da Rússia e está cercada pelas tropas de Vladimir Putin. No entanto... Paulo relatou que em Lviv, a cidade que fica mais a oeste do país, o clima de tensão é menor. Sinceramente, é uma coisa ótima para se ouvir, é uma notícia mais alegre. Que mesmo em tempos tensos e, e miseráveis como estes, uma família conseguiu se reunir. É engraçado como em meio à guerra podem ter coisas tão lindas. E, cara, <risos> está com, tipo... Acontece vários... até casame... ca... casamento perante a guerra, sabe? É... É tá um pouquinho engraçado, mas que ótimo que eles estão em união de volta, uma família feliz. E eu só espero melhor pra eles, cara, que tenham uma vida próspera e futura.
2: É, tem outra a falar, tá ligado? É. Que é a famosa paz na guerra,
1: todo mundo tá ligado. Tá tendo um negócio de comprobar, tá tendo, mas a gente tem aquele resquício, a gente tem. E a gente vai querer manter isso para sempre, é nos guerra mais
2: paz, paz é amor, todo mundo tá ligado? Piu! É.
0: Seguimos? Se
2: Seguimos? Deixa eu ver qual que é a próxima notícia que vai falar.
0: Enche, BBB.
1: Não é os grupos da Copa do Mundo?
0: É? É. Ah, é, é, é.
5: Grupos da Copa do Mundo. Ai que coisa legal. A Copa do Mundo. Uma coisa que muitos amam e outros odeiam desde odeia o 71. Um fato histórico na história das Copas que ocorreu quase. Quase oito anos já, já teve o setion. Bom, na Copa do Mundo, que esse ano vai ser realizada entre os meses de novembro e dezembro no Qatar, foram sorteados os grupos que pelo. E, pela primeira vez na história, foi sorteado os grupos da Copa do Mundo sem estar com os 32 participantes definidos. O grupo, o grupo mais difícil, em visão, é o grupo H. Tem é Portugal, Ghana, Uruguai e Coreia do Sul. Mas também podemos destacar o grupo E, que é da Espanha. O vencedor do Playoff 2, que vai ser entre Nova Zelândia e Costa Rica, Alemanha e Japão.
1: Ah, e por sinal, nunca pergunto para o grupo EU o que, que eles estavam fazendo entre 1930 e
5: 1945, tá bom? Ok, nunca perguntarei, então. Obrigado pela dica. Bom, o Canadá, uma surpresa da CONCACAF, pois foi a primeira Copa em mais de 30 anos, que eles vão participar, essa é a primeira Copa em mais de 30 anos que o Canadá participa, e já, já seria histórico por presença do Canadá na próxima Copa de 2026, porque o Canadá vai ser país sede junto com os Estados Unidos e com o México. Bom, o Catar caiu no grupo do, do Equador, Senegal e Holanda, que é o grupo A. Inglaterra caiu no grupo da... Eu vou falar pelas cabeças cabeça de chave. Inglaterra caiu com Irã Estados Unidos. O vencedor entre o playoff da Europa. O grupo C da Argentina. Também tem isso. Arábia Saudita, México e Polônia. O grupo D vai cair junto com a França, cabeça de chave. O vencedor do playoff entre Peru e Austrália ou Emirados Árabes Unidos. Dinamarca e Tunísia. O grupo E eu já expliquei. Espanha, vencedor entre Nova Zelândia e Costa Rica. Alemanha e Japão. O grupo F... Bélgica, Canadá, Marrocos Croácia. Grupo G do, do Brasil, que tem também Sérvia, Suíça e Camarões. Detalhe, três adversários do Brasil caíram nas duas últimas Copas com a gente. Que Térvia, maravilha. Sérvia e Suíça na, na Copa de 2018, para quem não lembra, e Camarões na de 2014. E o último grupo, Grupo H, com Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, como eu já falei antes.
1: Eu queria comentar que existe a possibilidade de a gente enfrentar a Coreia numa das oitavas de final, hein? Ou nas quartas. Cara, imagina o tanto de mensagem no Twitter que vai ter com isso, velho. Ai, ai, ai.
5: Se o Brasil enfrentar a Coreia nas oitavas de final, vai ser muito, muito carnaval, Twitter.
1: Carnaval. Oh, e agora eu lembrei de uma parada. Você está ligado no mascote da Copa dessa aí do Catar, né, velho? Dei é o um Fantasminha, camarada. Que Fantasminha? é Uma tapioca, velho. É uma
2: tapioca.
3: Sem padaná. Por que a pessoa... Cabeça... Assim, eu acho que esse é o melhor mascote que eu já vi na minha vida. Tirando o... A onça. Que foi usada em 2000 alguma coisa. É. Eu não sei onde de futebol. A onça, só se não futebol. me engano, foi em 2010. Tá? Eu... É isso, a onça de 2010. Alguém okay, tem
5: algum comentário sobre o grupo?
4: Eu não conheço muito sobre futebol, mas eu acho que a gente deu um pouco de sorte, pois são um pouco fortes, mas não é nada de se impressionar assim.
1: Ai, por sinal, saudades do Fuleco.
5: Fuleco tava no, no, no anúncio oficial do, da Copa do Mundo, né? Ele,
1: era um, um <risos> <risos> Ele, Ele era, era um mendigo!
5: Um
1: Ele era um mendigo de
5: portuguesa!
1: Uma mão na bola e a outra no carinho. Já dizia fureco. Ai, 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 que saudade. Agora tô com vontade de Vocês estão tá ligados que vai aumentar o preço da figurinha, né? A figurinha do álbum da Copa. Antes era R$2,50, não... agora vai ser 3 reais. Ah, é, isso é que nem tarifa de ônibus, meu? Sim, é que nem tarifa de ônibus. E Cara, sim, eu tenho que falar para todo mundo, porque é um negócio
3: triste. Verdade. A gente ainda tem que pagar tudo isso por uma figurinha. Saudades de quando era O um incrível ano vamos... passado, a tarifa de ônibus era R$ 4,60, agora é R$ bruh. Ah, aqui onde eu moro era R$ 4,50, agora tá R$ 5,50. E eu
5: acho que ia é... aumentando mais é.
1: ainda. Se pá, aqui tá R$ 5,30 também. Engraçado que a gente que... vai pagar
4: R$ pra pegar só cartinha repetida, né? É uma tristeza. Uh -huh.
1: Nossa, é R$ você vê um arboleda de não sei das, das <risos> contas lá de... Do, da Bolívia. Nem sei se tá na Copa.
4: 3 reais você não compra não, não. uma
3: coxinha. Não, não, não. Coxinha não, não, não. não. 3 reais não compra. É Exagero. O máximo quero... que você consegue comprar com 3 reais é pão de queijo.
1: Nem é dos grandes. Não, não, não. Nem pão de queijo. Você vai acabar comprando um bombonzinho. Não,
5: aquelas um bolinhas do. 10 centavos 10. agora também, tá 5 centavos. Aquelas
1: bolinhas de futebol, isso. Você vai acabar não, comprando não. aquelas bolinhas de futebol toda gordurosa. oh maravilha.
3: <risos> cara, falando de dinheiro essas coisas, uh, o dólar tá começando a baixar o dólar comprado ao, é, ao real, não sabemos já dá tá. pra ir pra Disney, tá gente? Claro. É, já é, dá, gente, dá gente, pra ir pra Disney, comprar né, uma 30, 90 aí, sabe? <risos> mas é, tá baixando, não sabemos por quanto tempo isso vai durar mas eu acho que é melhor aproveitar em vez de perguntar, né velho? é, pois, falou né? tudo, é melhor a
1: gente já aproveitar em vez de perguntar
5: E pra quem gosta de futebol né, que houve o podcast tá, tá em, em disputa a Copa Libertadores. Maior competição do. do tô Estou ligado.
1: E o pior de tudo, eu fiquei puto. Quando falaram, ah, o jogo do Flamengo vai acontecer às 10 da noite. Sabe por que, que vai acontecer? Por causa de manifestação de preço de gasolina lá no Peru. E não é a, gente que a gente que acaba vendendo a gasolina lá pra eles? Eu acho que não,
3: né? Não sei. Acho que não. Eu sei que só a gente vende pra Argentina dólares. E tipo, é um problema Porque aqui é litro você Só vai um litro, sei lá, seis reais Lá eles ganham por galão Que é tipo, três ou mais litros tá ligado sim Tá Nossa, nessa
1: lógica Agora eu lembrei que o, o combustível nos Estados Unidos Tá mais caro do que aqui
2: Nessa Verdade, lógica Caraca, eu Você acaba um dividindo
1: se eu sacar dividido pelo valor que fica em galão pra cada litro, tá mais caro lá do que aqui, família. É, California, tá tudo bem. Califórnia, os bagulhos estão tipo 6, 7 dólares, véio. Que horrível. Nossa, pagar um galão? Acho que é 3,45 litros 45
5: e, e só a de informação, no momento da gravação do podcast, o jogo ia ter Caracas, Futebol Clube e Atlético Paranense. Mas tá, tá um, rolando, eu do... tô
1: acompanhando o jogo. Rolou gol.
5: Rolou gol. Não rolou nenhum gol. Poxa. Mas os dois times tiveram hum. boas oportunidades de gol. Tudo bem que pra esse jogo eu sou bem parcial pra falar, mas ok. Tudo bem.
1: Aí como eu sempre faço Bam, você tem algo a falar...
0: Acho que isso não afeta o Grêmio.
1: Muito obrigado. Vamos para a próxima notícia? Já que acabei pegando o senhor. O quê? Vai para a próxima notícia.
0: Ok. O ex e o acidente. O ex-BBB, Rodrigo Mussi, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, dia 31, em São Paulo. Ele precisou passar por uma cirurgia na cabeça no Hospital das Clínicas, onde está em observação para que sejam definidos os próximos procedimentos e medicações, segundo nota de assessoria do ex-BBB. Rodrigo Mussi participou dessa 22 segunda edição do programa e foi o segundo eliminado da edição. Em uma primeira nota divulgada pela assessoria, a equipe do ex-BBB informou que ele passou por uma cirurgia múltipla na perna e na cabeça. Rodrigo Mussi estava em um carro por aplicativo que se chocou com um caminhão na marginal Pinheiros. O motorista disse que provavelmente cochilou ao volante. Posso fazer um, um leve adendo? Pode. Eu tinha um negócio extremamente difícil de física para fazer, eu estou com sono, por isso a minha adicção está um lixo, peço perdão.
3: Nossa, cara. Tudo bem, eu, eu
1: senti a sua dor, eu consegui compreender, porque acho que ninguém aqui gosta de física, né? Mas você gosta de física? Eu curto. Que bom, eu também curto, eu só tá querendo me enturbar com os safados que não gostam de física. Vai ver. <risos> Seguinte, eu compreendo agora sobre essa notícia do SPBB do Rodrigo. para quem não tá ligado, o Rodrigo é aquele que causou maior repulso nas redes sociais... Porque o povo gostava dele, e ao mesmo tempo teve uma rapaziada que não gostava por alguns motivos. Primeiro, ele era meio, vou falar, cuzão. Vou dar um exemplo. Cara, quase toda hora que ele ia se referir a Lin que é a Aline, acho que Lini Lina esqueci o nome da guria. Ele se referia por ele, naturalmente. É uma mulher trans que tá lá na casa do BBB, e o cara acaba, acaba sendo uma na da puta com ela, tá ligado? E, se eu não me engano, ele teve muita, muita polêmica, ele parecia ser um xistão, não me recordo. Mas era aquele cara que falava aquela coisa, o povo não, não é assim, não é assim, não é assim. E termina assim, uai, mas vocês não me ensina Que nem falou o Rodolfo na edição passada. Uai, vocês não me ensina Eu acho que foi da época que a gente ainda tava acompanhando o BBB 2022, mas por algum motivo o negócio tá flopando demais ninguém gosta. Realmente está muito feia essa edição, tá? Não recomendo. Mas, 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 toda vida humana é uma vida humana. E ele não tinha tanto problema assim, gente. Ele poderia ser um filho na casa, mas com outras pessoas ele realmente era uma pessoa a ser considerada. Ele tem família, ele tem parentes, tem amigos, é uma pessoa que vive normalmente. Por isso a gente está prezando pela vida dele e que ele seja muito bem, passe muito bem por todas as cirurgias que vão decorrer esse acidente. E ainda mais que ainda falaram que o motorista cochilou no volante. Cara, o cara cochilou no volante. O cara tá aí sofrendo na UTI. Poxa vida. Mais prudência na hora de dirigir, minha gente.
2: Tudo bem. É Com um
3: caminhão, velho. Caminhão?
1: Ai, Mas por enquanto ele tá passando bem, minha gente. Ele até tirou o monitor da cabeça e vai começar a fazer uma cirurgia ontem. Ele vai passar uma cirurgia, acho que na cabeça, mas ele já tá, já tá se mexendo bastante.
3: Graças a Deus. É, graças Aí, a Deus. O
5: o cara quase perdeu a vida.
3: Pois não é. Querido.
1: Prudência,
3: ah, prudência, meus queridos. Prudência. Infelizmente, esse não vai ser o primeiro nem o último acidente que acontece. Tipo, infelizmente, muitos acidentes acontecem, ainda mais no Brasil, tá ligado? E é um grande problema. Também, eu tô ligado que a situação do caminhoneiro é meio meio não legal, porque ele tá basicamente sozinho no caminhão, só dirigindo né as pessoas pegam no sono mas tem que prestar muita atenção, velho sincero Beleza. agora vamos pra
1: próxima notícia que aparentemente era pra ter ninguém a falar mas eu vou ter que falar porque eu esqueci que essa notícia tava no nosso plantel e outra, eu acho que eu sou o único com daqui, então eu tenho aquele famoso lugar de fala ficam falando aí, fica mais tranquilo Seguinte, família, caiu um avião no Mato Grosso e a rapaziada morreu. Presta atenção no que aconteceu. Aconteceu uma queda de um avião de pequeno porte numa chácara que está localizada na MT-130. Lá naquelas bandas que fica a Primavera do Leste, que fica, não ironicamente, a... não, realmente, fica a 239 km a leste de Cuiabá, não ironicamente. E foi na noite de uma quinta-feira do dia 31. Olha lá, vamos juntar os fatores. Foi numa noite. Isso pode ser um problema? Pode. A luminosidade é muito comprometida e você vai ter que ficar voando, sem saber para onde tu vai. Segundo os bombeiros, estava na aeronave o piloto, o Daniel Raul Antônio Martins, de 27 anos, e três pessoas que são da mesma família, que foi o Juvenal Entringer, de 63 anos, e suas filhas, Guilherme Venturini, de 33, e Lucas Venturini, de 30... Pera! Esse Venturini aqui é eu tô pensando, por enquanto vamos falando aí, porque eu acho que eu tô suspeitando, eu acho que eu já conheci ele, velho.
0: Vamos, gente, vamos, fala, fala, fala.
1: Ah, rapaz, pera. Ah não, tá tranquilo. É porque, rapaziada, tem um cara que eu conheci, chamado Vinícius Venturini. Eu jurava que ele tava envolvido e ele realmente é de, de Mato Grosso, tá ligado? Eu já conheci ele, conversei com ele, bati um papo. Eu tava achando que era ele, tá ligado? Não é não. Graças a Deus. E continuando a notícia. Uh, os corpos foram retirados do avião, e por sinal o avião era um modelo monomotor Cessna 210, com o código Papatango Indian. Como que é X? Esqueci, X é X-Ray, isso, Papatango Indian X-Ray Golf. Por volta das duas horas dessa sexta, e foram encaminhados para o IML. E ainda, segundo os bombeiros, a suspeita é que o acidente aconteceu devido ao mau tempo. Ó, mau tempo e chuva. Não, 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 não. Mau tempo e chuva não. Mau tempo e noite você sempre dá tá ruim. Prudência de novo. Acontece em problemas da aviação? Acontece. Mas olha só. Mau tempo. Chuva, chuva de novo Eu falar chuva de novo. Mas tudo bem. Você tem que estar tá de noite, baixa luminosidade. É sempre problema. Ou seja, muita cautela. Apesar de a maioria das pessoas que estão nos escutando não dirigir um avião. Mas como sempre, muita cautela na hora de você tomar o, a direção de algum meio de transporte, tá? Fica nessa nossa, não dá problema. Aconteceu com o Rodrigo, aconteceu com esses caras aqui. Tenham mais
4: prudência. Acho que bom que pelo menos são poucos casos que tem acidentes. A maioria dos voos são bem sucedidos. Isso é muito bom.
1: Sim. Apesar disso, espero que as almas desses... Que esses homens estejam em paz e que Deus se conforte a uma desses da família de todos que estavam aí. Tudo bem, não tem como a gente ficar num silêncio de respeito, porque a maioria fala um minuto de silêncio, mas a gente tem que mover, então vamos para a próxima. Vamos lá. Qual que é a próxima? Estrela descoberta? Isso mesmo, deixa eu ver. Isso, estrela descoberta. Mais distante já vista pela ciência, no vizinho. Deixe isso aparecer e se prontifique para falar a próxima notícia.
4: Olá, é, muita boa noite, boa tarde e bom dia, caso você esteja acordando. É, recentemente, a, a NASA descobriu uma nova estrela, que é uma agência especial americana, que divulgou nessa quarta-feira, dia 30, que o novo recorde foi quebrado pela ciência com a incrível descoberta de uma nova estrela mais distante já vista pelos astrônomos, a Earendel, que em inglês arcaico é estrela da manhã. O astro, que está a 12,9 bilhões de anos-luz da Terra, que é muita coisa, existia quando o universo tinha cerca de 4 bilhões de anos, ou 30% de sua idade atual, que, bom, nós sabemos que é muito, muito, muito tempo. O recorde anterior era da estrela Icarus, cuja luz levou 9 bilhões de anos para chegar à Terra, que é uma coisa muito legal de se ver, pois... É, como Albert Einstein disse, o tempo é realmente relativo. Essa estrela já pode ter explodido, mas na nossa visão ela ainda está lá. Vivinha da Silva. Segundo os cientistas, a estrela existiu há tanto tempo que não pode ter as mesmas matérias-primas que as estrelas de hoje em dia. Ou seja, as composições das estrelas que tem hoje em dia não são as mesmas daquelas. O que é algo bem interessante como o tempo. Os cientistas acreditam que Yarendel tenha pelo menos 50 vezes a massa do nosso Sol seja milhões de vezes mais brilhantes. Realizando com as estrelas mais massivas conhecidas, né, igual a Ícaros, que era a antiga.
1: Cara, e por algum motivo essa estrela me lembrou Frozen? Cara, pode ser, era um pouco branca. Não, é por causa do nome dela, é igualzinho ao da cidade lá de Frozen, que é a Arendelle.
4: Ah, sim, sim, é uma conexão bem, bem interessante, na verdade. E é muito louco de saber, porque é uma descoberta que pode parecer muito ridícula, mas é uma descoberta bem interessante, pelo visto da ciência.
3: É, são bilhões de anos-luz, não só quilômetros, anos-luz. É,
4: tipo, é muita coisa mesmo. Tipo, você não, te, você não teria velocidade para chegar nela, hein? Pense nisso.
1: É impossível! A gente vai chegar lá, nem o foguete que tá carregando a gente vai estar tá íntegro. É impossível! Tem Acho que a humanidade não. nem vai mais existir quando a gente conseguir. Não, se a gente chegar, literalmente o universo provavelmente vai estar todo integrado, não sei.
4: <risos> Ele já vai não saber o ter... que os caras vão fazer?
1: Cara, vai é, não... chegar um momento que vai aparecer o Ben 10 lá no Minitrix, lá tudo pam-pam. Vai que. O
4: quatro braços pegando um monte de galáxias explodiram uma com as outras. Aí você junta
1: isso tudo com um super choque. e Bom, de companhia. Tô viajando, é. mas. <risos> ah, mas todo mundo sabe que nada é verdade. impossível nesse universo gigante Pois é, em 12,9 bilhões de anos é provável que você veja quase tudo que o universo pode proporcionar, mas tudo bem Obrigado.
4: Exatamente isso, cara é... Então
1: teoricamente eu não estou errado
4: Não, quer dizer, não, não, não está não Alguns dos nossos participantes têm alguma coisa a falar sobre isso
3: Simplesmente incrível, eu não sei como que os caras descobriram isso, mas anos-luz Caralho, velho. Nós falamos os bilhões. Então, bilhões deles. Não, sério, é bastante coisa, velho. É engraçado que, tipo, a gente consegue ver as coisas, mas a gente só vai vê-la, porque é impossível chegar no, na velocidade da luz. Pra nós, ao menos. A nossa tecnologia não é avançada o suficiente. E nem sei se será um dia. Mas, cara, imagina, como que será que seria todo esse bagulho de viagem? Na velocidade da luz, vem.
4: Cara, eu não quero nem pensar uma coisa muito matemática para um podcast como esse, cara. Mas, mas é,
1: coisa... isso é muito pra gente que a maioria do povo aqui tem muito retardo, tá? <risos> é, a gente não quer passar, ficar nessa um onda não, senão o povo vai ficar todo
2: bugado. É, eu todo posso entender? É eu
1: posso, mas eu tô defendendo esse povinho porque eu não quero complicar com todo
3: mundo não, entendeu? Obrigado. E, cara, aqui vai uma curiosidade triste. Uh, se você estivesse na velocidade da luz de um carro, você não conseguiria ver o farol. Por que, que isso é triste? Porque, cara, você vai levar multa
2: pra sempre, velho. Putz, isso realmente afeta muito a economia mundial. Pois é, ainda bem que não existe um carro na velocidade da luz, né? É bem. Pois é. Se existe, nós não conhecemos. Ainda?
4: filósofo e teorema. Pare, Filosofia física aplicada ao Grêmio.
1: Como isso pode afetar o time?
4: Enfim, podemos ir para a próxima. Mas,
2: é. <risos>
1: Sim, podemos. Playstation Plus.
2: Katia, o senhor está presente.
5: Estou, presente? estou presente. Bom, o Playstation Plus é um serviço para rivalizar com o Game Pass e que vai ser disponível para clientes do Playstation a, a partir e que foi anunciado na segunda-feira, 29 de março. A Sony disse que o serviço vai contar com mais de 700 jogos, incluindo clássicos das primeiras versões do PlayStation e do PlayStation Now, que é um serviço, era um serviço para jogar pelo streaming dos jogos do PlayStation. A fusão entre o PlayStation Now e PlayStation Plus proporciona um aumento do catálogo de jogos, número de downloads por mês, e acesso a versões antigas do Playstation 1, 2, 3, 4, 5 e Playstation portátil. A retrocompatibilidade poderá ser acessada no plano mais caro. O catálogo poderá ter algumas limitações de títulos consagrados em sua estreia. Será ampliado. Playstation diz que mais países, como o Brasil, ganharão em breve o acesso aos serviços de jogos em outubro. Aos mercados, sim, os serviços, será oferecida a, versão, a opção de luxo com valor inferior ao plano premium. Com isso, os benefícios dos níveis Essential e Extra estarão incluídos. Bom, os planos serão o Essential, que será mais ou menos o que é a Playstation Plus hoje em dia, e vai custar R$ por ano. A Playstation Plus Extra, que vai ter 400, até 400 jogos de Playstation 4 e Playstation 5, e que vai custar R$ 340 reais por ano. Aí a PlayStation Plus Premium, que não está disponível no Brasil ainda, que vai ter os todos os, jo os jogos que o Sony oferecer, desde o PlayStation 1 até o PlayStation 5, e que vai custar em, em dólares, R$ 119 dólares por ano. E a PlayStation Plus Deluxe, que é o que está disponível para os países que não têm o streaming ainda que vai custar 390 reais por ano. Bom, é uma boa opção para você, você rivalizar com o Game Pass, até porque o, o fanbase do Playstation tem muita, muita gente. Então, é uma boa opção para eles. Eles perceberam antes tarde do, do que nunca de que uma hora era, seria
2: essencial ter um serviço de assinatura de jogos. Que eu que a maioria daqui é caixista, né?
1: É, é. O quê? Sim. Pois é, como eu ah, imaginava
4: Essa Caraca, notícia é... é muito Gratificante para o mundo dos gamers
3: Sim uh, Uma coisa que eu tô pensando Sobre esse essa Poder jogar jogos De PS1 até PSP uh, Eu só espero que eles Melhorem, tipo, tem um pouquinho mais de tempo Na remake do GTA San Andreas Porque não ficou tão Pois bom, é, pois que... é de é. Siri. Só espero que seja que vale a pena esses. Quanto? 400 Não, 340 reais. Caramba.
4: Mas também hum. a vantagem dessa retrocompatibilidade é que você não precisa ter um PS2, um PS3 ou um PS1 pra jogar. É, é. só você pagar alguns reais a mais.
3: Daí vai ficar mais conservadinho ali, vai virar tipo museu, sabe? Ou oh, um museuzinho,
1: gostei. Não sei se isso tem no. Isso tem no Game Pass?
5: Ah, Game Pass tipo... jogos desde o primeiro Xbox até os
3: otimizados da Series XS. Bom saber. Só sei que o meu PS1 tá aí na prateleira esperando lá, empoeirado, coitadinho. Ah, mas me lembrou que meu PS2
0: tá quebrado, velho. É...
3: Nossa, F, cara, o
4: Meu PS2 tá com a tela tudo preto e branco, cara, na minha TV.
0: O
3: leitor do meu PS2 tá com problema, velho Tipo, eu tava jogando Need for Speed, Most Wanted E o bagulho começou a travar, velho Fiquei muito Eu triste.
1: também, gente Ô oh, Uma das maiores tristezas que você pode sentir É ver o seu PS2 Quebrando, sabendo que não existe lugar Mais nenhum que consiga Consertar um PS2, porque é um console Já morto, tá ligado? E a coisa que resta hum. é você comprar um outro PS2,
3: mas não acaba compensando É caro, velho, velho. Tipo, outro, outra coisa que deixa jogadores também bem triste é quando você tem um Xbox Fat ou Slim, daí fica aquele pontinho vermelho desgraçado, sabe? Arruinou o pontinho
4: é... da morte. Isso era pra ser uma notícia feliz, mas agora estamos falando sobre decadência é, é. dos nossos consoles. Mas ainda bem que a próxima
1: notícia vai ser um tanto quanto engraçada. E pois é, não tem outra. Essa mulher deve ter vivido tanto que ficou nazista. É indireta? Será? Acho que vocês entenderam indireta, né? Vai ver. Vocês compreenderam indireta desse título? Eu, eu achei uma indireta um tanto quanto inteligente. Se sim, deixem para você. Acho que o povo vai ter que entender. Deixe o telespectador entender. Não, não, não. Deixe o ouvinte compreender. Isso, ouvinte. Eu tenho que parar de
3: falar o telespectador porque ele tá vendo na minha cara. Então, posso começar? Pode. Um tribunal em Berlim, na Alemanha, condenou esta, nesta sexta-feira, dia 1 uma alemã de 93 anos, a 12 meses de prisão, por negar que judeus foram sistematicamente assassinados durante o Holocausto. Isso não é brincadeira. Chamada avó nazista, Ursula Haverbeck é conhecida como a figura do negacionismo alemão e havia entrado como pedido de recurso para as duas condenações é recurso para as duas condenações anteriores, em 2017 e 2020. Segundo a decisão da corte, Haverbeck provoca danos às memórias de milhões de pessoas assassinadas pelo regime nazista. Você não é uma pesquisadora do holocausto. Você é uma negacionista do holocausto, disse a sentença. Isso não é conhecimento que você está espalhando, isso é veneno. Haverbeck afirmou... Repetidamente, que o campo de extermínio de Outwits era apenas um campo de trabalho, o que já foi desmentido por vários historiadores incansavelmente. Haverbeck já pagou várias multas e cumpriu pelo menos, nossa, 30 meses por, crime, por crimes semelhantes. Ainda cabe recurso da decisão. Crendels, pai, que coisa horrível. Nossa, mano. Pior que, tipo a população naquela época também estava sendo controlada literalmente uh, eu tinha visto um artigo que era basicamente a uh, era uma filmagem mostrando os soldados alemães é, eles mostraram para eles é, filmes uh, filmes não recordagens de Auschwitz os caras tava literalmente quebrado mano o pior é tipo ver a reação dos médicos, velho nossa que simples, foi simplesmente horrível velho Holocausto em si é horrível. Foi algo... 5 milhões de mortes.
4: É um negócio que realmente abalou muito naquela época. E continua abalando pra alguns.
3: Todo mundo. Cara, guerra não é nada bom. Guerra acontece coisas horríveis. Inimigo comum é algo que eu odeio. Ainda mais, tipo... Cara, ditadorismo sempre vai ter um inimigo comum. Não importa se são gays, judeus... Sempre vai ter um inimigo comum. Os caras vão... Usar esse inimigo comum para conseguir ficar em poder do governo. Que é algo simplesmente horrível. E isso, infelizmente, causou 5 milhões de mortes. De judeus, negros, gays. Mulheres também. Aham, uh -huh, também. Cara, é só simplesmente triste saber disso. Que pessoas ainda não conseguem aceitar. Que essa coisa horro horrenda, horrorosa... Aconteceu. É. Sim. É, teve muitas
4: vítimas e esperamos que todas tenham conseguido ir em paz para o outro
1: lado. Gente, agora vocês me lembraram de um negócio completamente exterior, mas que tem tudo a ver com isso. Vocês sabiam que por causa dessas paradas de ditadorias e tudo mais, um certo país acabou ficando com uma expectativa de vida para 18 anos
3: para os homens? Meu Deus. Meu pai, qual foi o Você, país? Camboja. Nossa, Camboja é um lá na... Nossa... A situação lá tá horrível. Ó, oh, não, 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 não. Sabe quando que foi isso? Como? Acho que
1: foi nessa época de 1970, 79, que teve um maluco chamado Pol Pote. Aí falou o seguinte, agora que nós assumimos, vamos fazer uma revolução comunista. Mas, assim, o cara é tão deturpado e doido da cabeça que nem os comunistas gostam de pegar as ideias dele ou considerar o cara como comunista, tá ligado? Olha é só o que ele fez. Ele simplesmente falou, ah, Vão desmantelar todas as cidades do nosso país e fazer uma porrada de campo agrário. Todo mundo vai trabalhar lá forçadamente. Um monte de gente morreu de fome. E ele acabou desmantelando muito, matou muitos jornalistas, muitas minorias religiosas. Deus, é e só uma curiosidade muito estranha: ele matou quase todo mundo que usava óculos lá, porque
3: ele achava que era intelectual. Cara, infelizmente, <risos> esse, tipo de ditador, tipo, esse tipo de ditadorismo é. Ao máximo, ocorreram várias vezes, tanto na Europa quanto na África. E foi simplesmente algo horrível, porque literalmente matou gerações, culturas, famílias, histórias, sumiu. É o que acontece, infelizmente. É o que aconteceu. isso que as pessoas de hoje
4: acham que tem muita regra, que, nossa, o país é muito ruim, não deixa a gente fazer
3: nada, que não sei o que, é porque não viveu naquela época. E, cara, sinceramente, saber dessas coisas é algo até bom para evitar que aconteça de novo. É... Porque, tipo, se alguém já tentar impor ditadorismo em algum lugar, autoritarismo ao máximo, já vão perceber ali. Tipo, escolas estão ensinando isso, Pelo menos ensinaram na minha escola. E é, mesmo sendo coisas horríveis, são necessárias para evitar que aconteça novamente. As informações e, basicamente, o que aconteceu. Não tô falando que foi uma coisa boa, foi coisa ruim Horrível Mas saber como ocorreu É até que bom Pra evitar que ocorra novamente milhares de vidas Sejam descartadas Sendo jogadas Cara Eu sinceramente é horrível falar disso, mano Pra mim vida é algo muito importante Muito mesmo Porque você só tem uma e a sua chance de evoluir Sabe É, que daí a tipo pro próximo assunto, né
1: Vamos, a gente é já melhor. tá tão, tão falar, condenado com isso aí, porque a gente já pode resumir toda essa conversa numa conclusão seguinte. Perceba sim. o seu passado para não condenar o seu futuro. Pronto, sim, vamos a próxima. Disse vai.
4: tudo, disse tudo. Vamos
1: para uma notícia bem mais da horinha ou curiosa. Pela primeira vez na história a gente tá tendo um chefe de estado gay. Ban, estás aí? Não. Tá bom. Tchau.
2: Enfim.
0: <risos> A minúscula República de San Marino, um enclave no território italiano, elegeu nesta sexta-feira, dia 1o, o primeiro chefe de Estado abertamente gay do mundo. Um fato que os ativistas classificaram como histórico. Paolo Rondelli é um dos dois capitões regentes eleitos por voto indireto que vão presidir San Marino um micro de 34 mil habitantes durante os próximos seis meses, conforme a tradição. Em sua conta do Facebook, Rondelli afirmou que provavelmente serei o primeiro chefe de estado do mundo pertencente à comunidade LGBTQIA+. Marco Tonte, o chefe da associação Arce Gay em Emilia Ro Romagna, a região italiana em que San Martino está localizada, saudou um acontecimento histórico. Uhul, amo gays LGBT, povo animado.
1: E... E esse <risos> povo é muito animado, né, gente? É muito tá
4: animado vendo? esse povo. Bem... Eu acho realmente uma coisa bem interessante, sabe? Que vê que a gente não está mais naquele tempo em que se você fosse gay, você bom, sofria, né? Que bom que agora você é bem mais liberal, tudo.
1: Ai, por sinal, esse presidente aí parece um sugar daddy, viu? Só que não tem nada a ver com isso, tá? Tá bom? Parece um o quê? Um sugar dele igualzinho. A personalidade Ai. dele, a barba maravilhosa que esse homem cultiva, as roupas que o homem utiliza. É literalmente, gente. Que deve eu dizer. tenho certeza. deve ser dizer
4: de passagem, roupas de extremo estilo. Chuchuca, né, meu filho? Relacocha. Indomável apenas. Bom, a
1: próxima notícia eu acho que vai ser algo bem interessante. E de fato é. Porque lá é um negócio, é ouro. Xarope de bordo, xarope de ácido, seja lá como você chama, é ouro. Não tem outra. Se você fala alguma bosta com isso aí, você vai tomar a punição mais severa da sua vida. E é o que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre isso. Anubizinho,
4: estás aí? Pronto, fix? Eu estou, mas. Infelizmente, houve um erro e na verdade é o Poggers que vai falar dessa notícia. Ah tá, compreendi. Cara.
3: Xarope de Acer no Canadá é ouro. Um homem condenado pelo maior roubo de xarope de bordo, Maple Syrup em inglês, terá que pagar uma multa de mais de 9 milhões de dólares canadenses. 33,8 milhões de reais. Ordenou nesta quinta-feira, dia 31, a Suprema Corte do Canadá. O roubo desse tipo de xarope produzido, produzido a partir da seiva de bordo remonta a 2012. Richard Valier e outras 15 pessoas roubaram 5 mil toneladas do xarope de um armazém a 150 quilômetros de Montreal. Um espólio estimado em cerca de 18 milhões de dólares canadenses. Caraca, é ouro mesmo! <risos> a revenda da mercadoria rendeu 10 milhões de dólares canadenses aos ladrões. Condenado por fraude, tráfico e roubo, Valier, natural de Quebec, foi condenado em 2016 a 8 anos de prisão e multa a mais de 9 milhões de dólares canadenses, mas a soma foi reduzida em recurso a 1 milhão de dólares. Valor equivalente aos seus ganhos pessoais. A Suprema Corte do Canadá reverteu uma un unanimidade à decisão do Tribunal de apelação, Apelações e ordenou que Valier, que ainda esteja preso, devolvesse o valor equivalente ao bem que possuía. Ou seja, 10 milhões de dólares. Menos o valor de uma ordem de devolução separada. Devolução separada, perdão. A multa é de 9,171 milhões de dólares canadenses.
1: Não, coincidentemente a gente tem 1,171 no, no é. número da multa. Meu Deus.
3: E aí? Coincidência? Ah, é. Acho que não. Hum, quem Tô falando sabe. De, de xarope de bordo, né? O Canadá tem um estoque tipo, que é 20 vezes maior. Tipo, eles basicamente têm um estoque pra guerra de xarope de bordo, tá ligado? E ano passado eles tiveram que usar devido à falta que teve. Cara, como, é que, isso consegue, como é que xarope de bordo é tão valioso assim, tá ligado? Eu fico pensando, é uma delícia, Ai, ah, é, mas caramba. A tosse dos ricos deve ser um pouco diferente da nossa. Né, velho Eu acho Mas isso aí nem é de rico, todo mundo tem isso lá. Né, né velho Hoje em dia é melhor... Tá ligado aquele uh, restaurante de 5 estrelas que bota é, folha de ouro no, no steak? Então, bota shop de bordo. Isso seria uma ideia tanto quanto estranha. <risos> Eu sei. Fazer dente laminado com folha de bordo, olha.
4: Olha, não sei se seria gostoso, hein?
3: Sei lá, seria um doce legalzinho até. Sim, mas uma
4: coisa que eu, seria gost... que eu realmente achei que seria gostosa é a próxima notícia do ovo de
3: Páscoa hum, delícia. Salgado. Pior, que eu... Pior que eu ia achar
4: bom, hein, velho. Olha, deve ser uma delícia.
3: Verdade, cara.
4: Bom, o ovo de Páscoa salgado, que todos os amantes de queijos iriam querer. Um chefe da Itália decidiu inovar nesta Páscoa e criou um ovo com sabor inusitado, queijo e salame. Ele deixou o chocolate de lado e juntou dois ingredientes famosos à região, o Niano, no sul do país, para celebrar o feriado cristão. O Ketutti é fabricado pela queijaria Caseificio S. Antonio, pesa mais de 1,5 kg e custa mais de 150 reais, 28 euros. O queijo utilizado é do tipo Cavallo, um queijo feito com leite de vaca e que ganha o um formato ovalado por descansar pendurado. Ele tem gosto parecido com o do provolone, diga-se de passagem. Já o salame é do tipo soppressata, que é feito com carne suína e descansa para secar pendurado. Ele é bastante comum nas mesas do Vale de Diena. A queijaria faz ainda o ovo apenas com queijo, no sabor tradicional, ou ao latte. E também com trufas, essas que não são de chocolate, mas um tipo de fungo bastante aromático, que deve ser muito cheiroso.
2: Cara, e por sinal, não, eu não queria falar que, que, é. que o único
1: jornalista que eu acho que posicionaria contra isso, porque o SES, é o que deve ser uma bosta. O cara não se tocou ao ponto de que no Brasil tem gente que faz ovo de Páscoa de coxinha, ou de Páscoa de cachorro quente, ou de Páscoa de empada, de salmão, de... De tudo. E tudo. E pof... Nossa, mas deve ser ruim. É capaz da de pessoa páscoa só dele. deixar
3: a coxinha ali e falar que é ovo de
2: páscoa, tá ligado? Assim, Sim, ovo de páscoa. Já
4: fizeram aqui na minha cidade um ovo de páscoa que era basicamente um pastel gigante. Nem.
2: <risos> Agora entendi. <risos> Pera,
1: uma pergunta. Por acaso, a cidade onde você vive possui a alcunha de capital do pastel? Não, exatamente. Mas tudo bem, só isso.
4: Mas existem várias lojas de pastéis por aqui lojas
3: Passa a receita aí para mim, cara. cozinhar essa aí, bro. Esteluzinho de vento.
4: Mas era dividido por camadas, como é, frango catupiry,
3: carne moída e queijo. Tem certeza que isso aí não virou um, um, como que fala? Eu não sei se é tipo aquela pizza que você vira ela,
2: sabe? Não, não. A gente não é tão tecnológico assim, cara. <risos> então, tá. Certeza gente. que todo mundo parou só pra degustar um pouco desse ovo de pássaro salgado porque eu comprei
1: um, um exemplar para cada jornalista. Por favor, me agradeço. Muito, muito humilde cara. esse cara. De nada, De nada? Cara, muito primeiro, obrigado, cara. Tô salgado, que delícia. Vou guardar para mais tarde um pouco, pois eu estou comendo
4: minha chuva. Chuva,
0: Rio de Janeiro.
1: Eita, o cara já tá precoce, né, gente? Mas é, na hora. Do, na hora H. Iii.
0: Acho que Também ela é não podemos que enrolar
3: muito, né? sabe? Oi? Todo mundo falou ao mesmo tempo, não entendi. Perdão, pode falar.
4: Não, cara te falar você, parece bem mais interessante que você ia falar.
3: Não, 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 é pra você, eu, eu imploro. Você ia falar que a
4: gente tem que adiantar, porque já está demorando um pouco, e os ouvintes, bom, eu tenho coisa pra fazer.
2: Verdade. Beleza, chuva no Rio de Janeiro, rapidão, vai, ban Temos nosso... Não
1: plástico. quero mais. Tem... Poxa vida, ban Que coisa é essa? Você
0: tá é revoltado Não, tô, tô de TPM Enfim As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro E deixaram mortos foram causadas Por acúmulo de umidade na região litorânea O meteorologista Do Climatempo, César Soares Afirmou ao G1 Que uma frente fria trouxe instabilidade Para o tempo da região Já na quinta-feira, dia 31 a gente teve a passagem de uma frente fria muito forte na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, dia 1 Fez com que a gente tivesse muita instabilidade, porque as temperaturas estavam muito altas. Aconteceu, aconteceu um choque de massas de ar. A gente teve os primeiros temporais e não parou por aí, disse César Soares. A umidade se aproximou do Rio de Janeiro e tivemos chuvas persistentes. Depois da frente fria, tivemos o vento saindo do mar e vindo da região em direção à costa. Esse ar mais úmido ficou barrado na região serrana. A umidade ficava contida entre os maciços e região litorânea. Esse excesso de umidade formou nuvens na região. Tivemos chuvas persistentes com grandes volumes acumulados. Ao todo, 14 pessoas morreram por decorrência das chuvas no estado.
1: Nossa! Lembrando que esse dado esse está desatualizado, a gente pegou no momento que foi escrita a notícia, ou seja, no dia 2 de abril, passaram três dias até que a gravação seja feita, então provavelmente deve ter aumentado ainda mais, tá? Só para informação. Né? Infelizmente. Cara, opinar sobre fenômeno meteorológico é foda, né, pelo falar Perdão? Ah, beleza, as camadas, de, as camadas de água que estão aqui acobertando o norte da África pode afetar o que está acontecendo no Brasil, tá ligado? Pode e afetar o Grêmio. Pode afetar, e vai afetar, tá bom? Vai afetar. Fiquem Sim. sabendo disso. Uhum.
4: Bom, a próxima notícia é You Say You Ain't a Revolution. É basicamente um, um integrante do Beatles que está sendo... Como é que eu posso dizer? condenado. O primeiro processo nos Estados Unidos de um grande integrante do Estado Islâmico começa formalmente nesta quarta-feira, dia 30, perto de Washington. El-Shaf El-Sheikh é apontado como responsável pela da decapitação de reféns americanos no Iraque e na Síria. Segundo o governo da Síria, El-Sheikh é, possui cidadania do Reino Unido. Ele integrava um, um grupo de quatro sequestradores apelidados de Beatles, por seus próprios prisioneiros devido ao sotaque britânico. Eles ganharam atenção internacional a exibir as decapitações em seus vídeos de propaganda, algo bem nojento. Entre suas vítimas estão quatro cidadãos americanos, os jornalistas James Foley e Steven Stroff, assim como trabalhadores humanitários Kayla Muller e Peter Kessing o que justifica a intervenção da justiça americana, segundo informações da Reuters. Porém, os Beatles são acusados também pela detenção de ao menos 27 reféns de 15 países, incluindo Reino Unido, Espanha, Japão, França, Dinamarca, Nova Zelândia, Nova Zelândia Peru e entre outros. Um dos membros, o britânico Mohamed Nwazi, morreu em um ataque por drone em 2015. Outros deles, Annie Le Leslie Davis, foi condenado na Turquia por terrorismo e está preso atualmente. El Sheik, é, El -Sheik junto com a Alexander Coutin, o quarto integrante do grupo, foram presos no Iraque pelo exército americano e posteriormente levados para os Estados Unidos. Coutin será julgado no mês. Eu acho uma, realmente uma notícia muito triste.
2: Sei lá, achei meio
1: icônico. Os caras se chama Beatles, velho. Imagina você tá... Cara, você tá ligado que quase todo mundo aqui no Brasil não sabe ler direito? Aí geralmente vai ver uma notícia, só vê pela manchete. Aí imagina lá de cara. Uh, Suposto Beatles terrorista é preso nos Estados Unidos, não sei das quantas. Perder 14 pessoas em tipo, vídeos,
3: sabe? Mesmo isso...
2: tava pensando... Perdão, pode falar.
3: Não, só isso. Tipo, eu mesmo tá pensando que era um... um... Um membro da banda Beatles mesmo, tipo, eu não sabia que era o nome do grupo. Eu, eu já imaginava que não era
4: um, um dos integrantes mesmo do Beatles, mas é sempre bom ter informação a mais.
1: Ah, é só para informação, esse cara que a gente acabou de falar, o El Shafi, acho que é assim que se fala, ele foi aqui, cara, eu acho que foi ele. Você acabou decapitando lá... Sabe o vídeo mais famoso que tem do Estado Islâmico? Do cara decapitando alguém? Aparece lá o cara falando... E um cara de camisa toda laranja... roupa toda laranja falando lá... Então... Ah. Aquele vídeo famoso, acho que foi ele é responsável.
4: Não é bom nem lembrar
2: disso. Verdade. Pois é. Mas assim... Essas coisas aí é tudo por causa de um negócio
1: chamado fundamentalismo religioso, tá? Só pra Sim. avisar. Os caras levam tão, tão, tão a pé da letra, porque os e... caras, tipo, que acabam deturpando tudo isso, faz um fanatismo ferrado, e a gente vê o que tá acontecendo na atualidade.
4: Sim, como teve uma religião que dizia que se você tivesse relações sexuais com crianças, você se tornava mais puro, por causa da pureza delas.
1: Isso por causa ah. de, da interpretação, Errada. Nossa.
4: É. Bom, a Bíblia ainda é um livro.
1: E por favor, não leve então ao pé da letra que acontecem essas coisas, né, gente? Por favor. Tem um pouco de ética. Aí que vem a importância de se estudar teologia, tá ligado? Quando não acontecer um negócio desse. Ai, Sim, sim. Inclusive, a próxima
4: notícia tem muito a ver com isso. E
1: pera lá, deixa eu ligar. Pera, quem que eu vou falar sobre essa? Sou eu? Eu acho, né? Isso. Eu vou demorar um pouquinho porque
2: eu vou desligar o ventilador e já já volto. Não tem problema. Caraca, esse episódio tá meio triste hoje, né, velho?
4: É, também não é sempre que vai ser feliz. As notícias são meio.
3: É, também Muito esses anos não são os melhores. vamos lá. Já bem claro, quatro. quase nenhum
0: é feliz. Nos últimos quase, quase cinco a gente só falou de morte.
1: Sim, Sim, pois é. E agora eu acho que é uma das notícias mais tristes que tem. Olha só, um ex-bispo do estado de Nova York admitiu que ignorava vários abusos sexuais de crianças por 11 padres ao longo de 25 anos nesta segunda-feira em uma associação americana para vítimas desse crime. Por si só, o bispo que a gente está se referindo é o ex-bispo Howard Hubbard. Que era da cidade de Albany, capital do, de Nova York, que testemunhou sob juramento por quatro dias na Suprema Corte, reconheceu que entre 1977, sim, 77 e 2002, foi informado de abuso sexual contra menores e não denunciou nenhum desses membros do Claro à polícia. E a gente teve uma declaração de 680 páginas sobre todos esses casos os quais foram divulga divulgados na última sexta-feira por ordem de um juiz. E o motivo dele ter se mantido em silêncio é porque ele não era obrigado a denunciar abuso sexual de menores. Pois é, falou que não era obrigado. Sem nojento, nada. nojento. De acordo com a emissão... Oi, você queria falar alguma coisa? Não. tranquilo de acordo com a emissora, o Hubbard queria evitar um novo escândalo de pedofilia que mancha a reputação dos padres católicos americanos. No entanto, em uma carta de agosto passado, Hubbard reconheceu que a igreja não levou em conta o impacto dos crimes nas vítimas. Os caras estavam se lascando, se ah, você sofreu abuso? Nossa, e daí? Aí, deu pra perceber, né? Deplorável, deplorável.
3: Sinceramente, velho.
1: a igreja católica dos Estados Unidos tem sido alvo há anos de acusações e revelações de abuso sexual por parte de padres e em dezembro de 2019 o Vaticano disse que aceitou a renúncia do bispo Richard Malone da diocese de Buffalo que também é do estado de Nova York depois que ele foi acusado de tentar encobrir abusos sexuais cara, você vê essas coisas acontecendo em uma das partes da igreja católica Aí, por causa disso, muitas pessoas acabam generalizando, falando que não, isso aí só revela um ato péssimo de toda a igreja e tudo mais. Cara, isso tudo foi por causa de decisões pessoais nojentas de cada um que estava envolvido. E, de fato, não deve ser passada toda essa responsabilidade, porque muitas vezes a gente nem tomava conhecimento. Tudo isso foi por uma plena omissão deplorável, miserável, nojenta, inescrupulosa... Não dá pra se considerar o um negócio como algo que, ah, tudo bem. O cara cobertava a caça de pedofilia. Isso é simplesmente horrível. É nojento. Sabe? Tipo,
4: não... isso faz com que as crianças percam toda a infância e peguem muitos traumas.
2: É,
3: Velho. E, tipo, ainda tem pessoa por aí tentando
2: promover isso, tá ligado? Falando que é ok fazer isso com as crianças. Velho. é simplesmente inaceitável porque a criança tem... o direito da criança é estudar e se divertir,
4: não ser. A vida, né, velho? Aproveitar o tempo, né? Aproveitar enquanto pode, né? Daí chega um cara, um monte de gente que que leva interpretações ao pé da letra e tira a infância toda.
0: Infelizmente.
4: Bom, mas foram todas as
1: notícias de hoje? Exatamente? Foram todas, e agora a gente vai prosseguir para Netflix, finalmente. Aê. E já vou catar essa aqui. Poxa vida, bom, você acabou pegando só, no, só sinopse não botou. Qual que é o título de cada coisa, velho? Agora lascou pra nós. Ai, ai, ai. Mano, ai. <risos> tá na ordem. Ai, só
0: mano. não tem elite. Tá na, tá na, elite. Ordem.
1: Tá na Cara, ordem, só não ó. tem elite. Vou catar, vou catar aqui, vou facilitar o trabalho de todo mundo enquanto eles vão conversar sobre a, o que aconteceu agora.
2: <risos> Olha, não é natural, cara. Netflix digitar encontrar. Cadê? Cara, acho que só de botar descrição no Google já aparece, sabe?
3: É assim, Ban? Acho que foi isso aqui, essa ordem, né?
1: Spa foi, sim, acho sim. que é. Pronto, vou começar mesmo. com isso aqui, primeiro. Tô...
0: não tem elite, é de volta ao espaço e tudo elite.
1: Aí, por elite, só que ele tá aqui embaixo, percebam que vai ter aqui embaixo uma sinopsezinha pra deixar tudo mais claro, tá? Mas tudo bem, vamos lá, de volta ao espaço, documentário. Elon Musk, os engenheiros da SpaceX embarcam em uma missão heróica para levar astronautas da NASA de volta à Estação Espacial Internacional, da hora. Vai ser documentáriozinho Velomans que trazendo os caras lá de boa, pronto, acabou. O que o cara tá fazendo pra comunidade
2: aeronáutica espacial? É sacanagem. Que homem. Elite? Alguém vai falar de elite?
4: Aí Não vai... teve nada demais, na verdade, nem teve coisa de elite.
1: Não, é, é realmente, mas vai sair temporada 5, meus queridos. Temporada 5, mas já.
4: Dia 8 desse mês.
1: Olha lá, Elite é uma série espanhola original da Netflix. Após um terremoto destruir uma escola pública, o governo envia três adolescentes de classe operária para Las Enzinas, uma das menores e mais caras escolas do país, frequentadas pelos filhos da pátria amada espanhola. O confronto entre aqueles que têm tudo e aqueles que não tem nada a perder cria uma atmosfera carregada e acaba levando a um assassinato mistério que fica é quem estará por trás do creme. Um grande mistério que levará todo o enredo da série. E, pois é, né? E, por sinal, você vai dar uma olhada nos caras é do ensino médio, né? Esses é. meus atores são é tudo uns, uns biterro crescido adulto. É, tipo é, um é, Jones, cara tá, com sabe? 30 anos. É a mesma coisa que você vê naquel, é, naquelas filmagens de ensino médio dos anos 90 lá nos Estados Unidos. Os caras tinham a maior cara de ator tudo velho.
3: Tudo já cheio Ai. de barba, bigode.
1: Não, barba e bigode, tudo bem. Mas os caras já tem 1,90m, 1,80m oitenta todo mundo. dois metros, às vezes. Pois é, os caras é pichados. Ah, Menos que lá seja diferente daqui. Aí... Pois é. Qual que é o próximo? Diz que prazer. Alguém gostaria de falar sobre este, como falar, serviço de...
3: Caraca, esse aqui... Tá bom, né? Disse que prazer. Na Amsterdã, dos anos 1980, uma estudante ambiciosa descobre uma nova carreira por acaso. Atendente de um serviço de telesexo criado por dois irmãos bem diferentes. Eita bicho! Eita, Eita bicho.
2: sexo! Eita bicho!
4: Eu acho realmente um, um roteiro bem interessante. E que, bom, se você é um pouco mais velho, pode acabar sendo bem engraçado. Bam, ah, você que é
1: entendido, entendido disso, pode deixar um parecer?
0: Eu trabalho com isso, né?
1: <risos> Muito obrigado.
3: Eu Bom. só imagino que ele, o que significa os irmãos diferentes, tá ligado? É, acho que você vai Pois ver. é, essa é a minha é, dúvida. É pra, <risos> é,
4: pra aquela época não deveria ser, não deveria ser algo normal. Um, um
1: de um irmão diferente. A vai... é. ah, beleza, é um, é um menino e uma menina, nossa, que diferente. Diferente. E... <risos> é a mesa, sabe? a diferença de midões. vamos para a próxima qual que é a próxima? é Metal Masters eu acho, né? não, Metal Lords olha só, sim, que é um filme alguém aí que manja dos metal aí para mandar notícia para nós vamos ver quem que manja dos metal tá, eu manjo dos metal, vai o plano dos excluídos aí ó, já falando de excluído
2: o plano deve <risos> estar
1: claro focar no heavy metal, ganhar a batalha das bandas e conquistar a admiração de todos para quem não sabe, é a mesma coisa que toca em escola do rock, tá? É <risos> a mesma coisa. Nossa, Só que aqui verdade? não acontece tanto isso. É, exato.
3: E o próximo é... Garotas de Cristal, mas um filme.
4: Acho bem interessante, eu irei falar sobre isso.
3: Dia 8 do 4.
4: Ok. É, estreia sexta-feira, né? Sentindo a imensa pressão do papel principal... Uma bailarina faz amizades com um colega, e as duas criam um mundo só delas, longe da realidade, que pode ser algo bem interessante.
3: É, como esse mundo da arte pode levar a lugares bem fantasiosos, bem incríveis, é, a arte é bem legal, mano.
4: Eu acho bem interessante. O próximo filme, é, algum dos nossos participantes que não falaram gostariam?
0: Gente, eu posso, se quiser.
4: Ah, seria uma boa, né? Ouvir um pouco mais da sua voz.
0: Uma adolescente perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que ele está se comunicando com ela do além.
3: Bem
1: interessante. E assim finalizando o Netflix, vamos prosseguir para a Covid. Como a gente tem que sempre falar, porque tá lá escrito lá na Organização Mundial da Saúde. O clube do jornalzinho é obrigado a falar de Covid até ela acabar. Então vamos lá, né? Se bem que é bom ficar sabendo, né? A gente tá no meio desse inferno aqui. Ó, oh, por sinal, parece que os casos de Covid caiu muito, hein? Nossa, mas a Deus. Tá, tá caindo muito, tá no gás,
4: tá? A, sim, a nova variante, ela não é muito forte, mas tá causando muitas sequelas.
1: Tá, rapaziada? Olha só. A gente teve ontem 12 mil casos, tá? 12 mil casos de mortes, deixa eu ver quantos. A gente teve 160 só para comparação, porque a gente dá para perceber que está diminuindo drasticamente, tá? E agora vamos prosseguir para um número mais geral, que é de casos totais e de mortes totais. Seguinte, no olha lá, já chegamos a 30 milhões de casos no Brasil todo. E, e já chegamos a 660 mil mortes. Triste. Agora vamos para... O um negócio mais top que eu gosto de falar de Covid, que é o vacinão 2022, a corrida da vacina. Pô, vacinando todo mundo e vamos ver quem é que vai ganhar. Quem vai chegar nos 100%? Seguinte, seguinte, seguinte. Olha lá como que tá a vacinação no Brasil inteiro. Vocês podem chutar para mim que possível Estado, que possível Estado, provavelmente, é, como pode dizer, está em primeiro lugar na vacinação do Brasil inteiro? Piauí. Hum. Essa é difícil.
3: Não, eu vou entre SP e POI também. Gostei da sua posição, Mobi.
4: <risos> Desculpe, cara, não, eu não sei muito o que falar sobre isso.
1: Kátia, alguma coisa? Gostaria de dar o seu palpite? Vocês aí? Rapaziada, ele, não tá
4: ele, aqui, agora. ele, ele infelizmente acho que, que ele tá caindo muito. a
1: Internet aí teve que sair, verdade? Sim, tudo bem, tá oh. então, gente. Acreditem ou não, o Piauí está vencendo. E o Ban é um safado do estraga-prazeres. cara o cara fala Piauí, ah, não, velho. mas tudo bem. O Piauí está em primeiro lugar com 92,5% da população vacinada, por 92. sinal, pois é, 92-92. Em segundo lugar está São Paulo, com 89,23%. Como era de se esperar. O primeiro e segundo. E algo muito mais inesperado. Sabe quem está no terceiro lugar? Quem? É. Ceará. Ceará? Ceará? Ceará com 85,18% da população vacinada. Mas tudo bem. Interessante. Mais palpites agora. Quem está em último?
0: Ah... Hum.
4: Uh... Eu chuto o Acre, talvez
3: o A Acre. É, é, os caras nem tá na pandemia ainda.
1: Ban, pode dar o seu chute vencedor aí. Vai, vamos lá, velho. Eu vou. Eu
0: acho que é, é... Canadá, o
1: Grande do Sul.
4: Eu acho um estado bem provável de ser o último
1: mas assim, na aproximação fonética, você quase acertou, Ban, é Amapá, 61,05%. O Acre, só para dar a via de informação, tem mais, é mais vacinado do que o Amapá, do que, deixa eu ver o que é mais, do que Roraima, e só, só esses dois. Tem que ser dos últimos. Tem ter começando a se vacinar, isso é ótimo. E, por fim, a gente finaliza esse, esse episódio com uma frase sensacional que eu não gostaria de perder, foi dita pelo grandioso Ronaldo Fenômeno. Não dá pra fazer Copa com o Hospital. Pois é, e seguindo essa linha de raciocínio do grandioso Ronaldinho, a gente finaliza esse, esse episódio por aqui. Eu sou o Zeca, zeca.hashtag 5440 pra quem quiser conversar com a minha pessoa. Vai logo, Zeca, vai logo, vai logo. Tá, manda aí, Ban.
0: Eu sou o Ban, B-U-N, ponto, hashtag 969, me chamei porque eu sou bonito.
3: Só acredito, vendo
0: Beleza, você vai ver, então.
3: Posso comprovar. Uh, eu sou Pogers, P o Poggers, P-O-G-G-E-R, é, hashtag 2640. se quiser falar comigo, bater
2: um papo,
3: é, tô aberto, mano, embora
4: Eu sou o K-K-N-U-B-Z-I-N, com hashtag 1257, caso queira jogar alguma coisa, é só conversar, é só chamar.
1: E para falar pelo Katiau, que infelizmente não está aqui, é Katiau, K-A-T-I-A-U, hashtag 4128. E é praticamente isso. Finalizamos esse episódio, ficamos por aqui. Nos vemos das inovações que teremos, tá? E assim ficamos. Muito obrigado pela sua. Como fala. Pela sua, sua presença aqui como ouvinte. Agradecemos. Beijo, e um beijo, gente. Um beijo na
2: bunda. Até a segunda. Um grande abraço. Falou. arios